1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك لولا أن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله تعالى وإذ بد وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون هذه نزهر... الايات الكريمه
0: أوردها الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه مستدلا بها على ان القران كلام الله تبارك وتعالى أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام وأن الله جل وعلا تكلم به بذاته سبحانه وسمعه جبريل من ربه تبارك وتعالى وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم كما سمعه وتلاه محمد صلى الله عليه وسلم على أمته كما سمعه من جبريل عليهم الصلاة والسلام والكلام في القرآن كالكلام في كلام الله تبارك وتعالى لأن القرآن كلام الله وتقدم لنا في الدرس السابق الكلام على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى والكلام على القران والكلام على كلام الله واثبات انه صفه لله كلام واحد لكن العلماء رحمهم الله افردوا الكلام على ان القران كلام الله تبارك وتعالى من باب الرد على المعتزله ومن نحى نحوهم ممن قال بخلق القران فالقران كلام الله وكلام الله صفه من صفاته سبحانه وتعالى فهو منزل غير مخلوق المعتزله قالوا كلام الله القران مخلوق من سائر المخلوقات وأثروا على المأمون الخليفة العباسي أثروا عليه وأدخلوا في أفكاره وأضلوه فألزم العلماء وأهل السنة بالقول بخلق القرآن وحصلت فتنة عظيمة في ذلك الوقت العلماء رحمهم الله وقفوا وجه هذه البدعة وصمدوا وردوها وبيّنوا أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق والله جل وعلا بصفاته منزه عن صفات المخلوقين إلا أن المعمون تسلط بتسليط المعتزلة فسلط المعتزلة عليه واثروا فيه فتسلط على العلماء منهم من حبسه ومنهم من قتله ومنهم من آذاه ومن العلماء أمام هذه الفتنة من استجاب لا رضا وإنما إما لأنه مكره معذور أو من باب التأويل تخلص من العلماء من قال بخلق القرآن استجاب للماموم في إلزامه وإكراهه وقال إنه مكره والله جل وعلا قد عذر المسلم أن يتكلم بكلمة الكفر من باب الإكراه عفى الله عنه ومن العلماء من استجاب متأولا فقال التوراة والانجيل والزبور
1: والقرآن
0: هذه الاربعة مخلوقة يقصد اصابعه هذه الاربعة مخلوقة فتخلصوا من فتنة المعمون وصمد لها الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح رحمه الله صمدوا لها وصبروا على العذاب وصبروا على السجن وصبروا على الآذى حتى أزال الله جل وعلا هذه الغمة عن المسلمين حاول بعض تلامذة الإمام أحمد رحمه الله أن يتخلص كما تخلص غيره لأنه مسه من العذاب الشديد ما لا يطاق وهو كبير السن في ذاك الوقت والقيود والأقفال التي على برجليه ويديه ما يطيقها أقوى الرجال وصبر على هذا رحمه الله فحاوله بعض تلامذته رفقا به أن يتخلص كما تخلص غيره من العمة ولا يعجزه ذلك فقال لمن قال له ذلك اخرج وانظر من بالباب لأنهم ما يريدون منه أن يتكلم بالداخل يريدون أن يعلن مقالته أمام الناس فخرج هذا الرجل ووجد الجمع الغفير من الناس ينتظرون ومعهم الأقلام والمحابر والألواح قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نسمع من الإمام أحمد ما يقول فنكتبه نأخذه عنه فرجع إليه فأخبره فقال يا مرودي أتريد أن أضل هؤلاء من أجل سلامة بدني لا فهو رحمه الله لم يرى أنه يسوغ له أن يتخلص من باب الإكراه ولا من باب التأويل لأن المسألة ليست بينه وبين خصمه يتأول أمام خصمه وإنما أناس سيأخذون هذا القول عن الإمام أحمد وبناء عليه سيكون الناس كلهم معتزله كلهم على خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ما يقول الامام احمد فصبر رحمه الله واما محمد بن نوح فسال الله كما قيل سال الله ان لا يريه وجه المامون فمات رحمه الله قبل ان يصل الى المامون وقبل ان يصل الى فتنته فخلصه الله لكن الامام احمد ناله شيء من العذاب رحمه الله فلذا افرد العلماء رحمهم الله القول عن القرآن عن كلام الله فقالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كلام الله لأن الله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل من ربه تبارك وتعالى وألقاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وألقاه محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة والله جل وعلا تكفل بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكلما حصلت فتنة حول كتاب الله جل وعلا أزالها الله بعد امتحان من أراد جل وعلا أن يمتحنه لينال الدرجات العلا والنعيم المقيم بالصبر لله في ذلك حكمة يبتلي المؤمنين بالمنافقين يبتلي المؤمنين بالمبتدعة يبتلي أهل السنة والجماعة بمن خالف الكتاب والسنة لحكمة يريدها الله جل وعلا وإلا فلو أراد الله لهذا الناس جميعا لكنه يبتلي بعضهم ببعض فأهل السنة والجماعة يقولون في كتاب الله جل وعلا كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ومما قاله الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله ما المراد بكلام الله القران إذا جاء أحد من الكفار يريد الأمان في البلاد ليسمع يقول أنا أريد الدين الصحيح مثلا وأنا وهبني الله جل وعلا العقل فأنا أريد أسمع ما عند اليهود وما عند النصارى وما عند المسلمين فالله جل وعلا يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إذا جاء مثل هذا أن يؤمنه ويدخله البلاد ليسمع لأن كلام الله جل وعلا كفيل بهداية وإقناع من أراد الحق لأنه واضح جلي من أراد الحق بلا تعصب ولا تقليد واتباع لهوى فإن الله جل وعلا يهديه بسماع كلام الله كما قال العربي الذي أراد دخول مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم فيها قبل هجرته إلى المدينة جاءه المخوفون وقالوا هو ساحر شاعر كاهن يفرق بين المرء وزوجه وبين وبين الأب وأبنه يقول حتى هممت وحذروني من سماع كلامي حتى هممت أن أجعل في أذني القطر حتى لا أسمع كلامه يضرني ثم رجعت إلى نفسي وقلت أنا فاهم عارف لست بغبي ولا جاهل ولا ممن لا يميز الكلام الطيب من الكلام الردي أنا أميز أسمع منه فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته عليه فسمع كلاما حلوا جيدا مفيدا نافعا فاعلن اسلامه مع كثره تحذير كفار قريش له من ان يسمع من محمد كلمه فتضله والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه بعدما يسمع الكلام ويسمع القرآن لقال أريد بلادي لا تقول تتعذره أو تمنعه أو تصده أو تسلط عليه من آخرين لا ثم أبلغه معمنة ما دخل عندك بأمان منك فلا تفرط فيه حتى يصل المكان الذي يأمن فيه على نفسه والشاهد عندنا قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله ما المراد بكلام الله القرآن وقوله جل وعلا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فريق منهم من أهل الكتاب يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعني يصرفونه عن معناه وعن ظاهره بعد ما عقلوه فالمحرف إذا كان جاهل أخف من المحرف الذي يعلم الحق والصواب ثم ينحرف عنه ثم قال جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله هؤلاء الذين يريدون الخروج معك يا محمد يريدون أن يبدلوا كلام الله لأن الله جل وعلا قال لن يخرجوا معك والمراد بكلام الله القرآن وقال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كتاب الله وهو القرآن لا مبدل لكلماته فهو كلام الله وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون هذا القرآن يقص يخبر بني إسرائيل بأشياء كثيرة اختلفوا فيها وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك أنزلناه من أين جاء؟ من الله جل وعلا منزل والمنزل هو الذي يأتي من أعلى لأسفل فهو جاء من عند الله جل وعلا والله جل وعلا مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وقال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلناه يعني أنه جاء من أعلى وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الله أعلم بما ينزل لأن الله جل وعلا قد ينزل بعض الآيات ثم ينسخها بآية أخرى وإذا بدلنا آية مكان آية والنسخ وارد في القرآن بدلها بدل آية أو فريضة أو حكم أو قول بقول آخر أو حكم آخر أو فريضة أخرى والله أعلم بما ينزل فهو أعلم جل وعلا بما يشرعه وينزله والشاهد التنزيل وقال تعالى قل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين الشاهد قل نزله روح القدس من ربك روح القدس هو جبريل عليه السلام نزل به من ربه تبارك وتعالى وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يقول الله جل وعلا أنه يعلم أن كفار قريش يقولون إن غلام فلان ابن فلان يعلم محمد القرآن فيأتينا به من هذا الغلام فيرد الله جل وعليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ما يعرف من العربية شيء أعجمي وهذا لسان عربي مبين شتان بين كلام الأعجمي الصائغ الذي عند أحد كفار قريش وبين كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن العظيم فهذه الآيات كلها تدل على أن القرآن كلام الله وأن الله جل وعلا تكلم به وأنه أنزله على جبريل بلغ سمعه جبريل ونزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم
1: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية يعني بعض الفرق الضالة تقول عبارة عن كلام الله ما هو كلام الله وبعضهم
0: يقولون هو حكاية عن كلام الله والصحيح والكلام هو أن القرآن كلام الله حقيقة تكلم الله جل وعلا به على الكيفية التي يعلمها هو على الكيفية التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فالله جل وعلا تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام اجلس يا اخي اجلس اجلس يا اخي اجلس اجلس اجي وقتك اجلس اجلس من الحر اجلس اجلس هذاك
1: الله اجلس نعم وليس فقط عباره او حكايه عن كلام الله كما يقوله الاشعريه واضافته الى الله عز وجل تدل على انه صفه له قائمه به صفه قائمه به فرق بين إضافة
0: معنى من المعاني وإضافة ذات قائمة بذاتها إضافة معنى من المعاني مثل سمع الله علم الله كلام الله هذا صفة من صفاته إضافة ذات من الذوات القائمة بذاتها هذا إضافة تشريف مثل الكعبة بيت الله مثل ناقة الله هذه اضافة ذات قائمة بنفسها اضافتها الى الله جل وعلا اضافة تشريف اضافة المعنى الى الله معنى من المعاني يعني ليس مستقلا بذاته معنى من المعاني مثل علم الله علم الله شيء والله شيء آخر تعالى الله البيت بيت الله ومسجد الله وبيوت الله المساجد قائمة بذاتها مضافة إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم مثل عبد الله رسول الله بيت الله بيوت الله ناقة الله وهكذا هذه الذوات اضافتها الى الله جل وعلا اضافة تشريف وتكريم علم الله سمع الله بصر الله ارادة الله قدرة الله عزة الله عظمة الله هذه اضافة صفة لموصوف مثل أنت علمك علمك منفصل عنك وأنت شيء آخر وعلمك شيء آخر صفة من صفاتك والله جل وعلا علمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه كل هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى
1: وليست كإضافة البيت أو الناقة فإن يعني بيت الله الكعبة بيت الله والمساجد بيوت الله نعم فإنها إضافة معنى إلى الذات ناقة الله
0: وسقياها
1: نعم تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان يعني إضافة المعاني
0: تدل على أن هذه الصفة من صفاته سمعه صفة من صفاته بصره صفة من صفاته قدرته صفة من صفاته
1: كلامه صفة من صفاته تعالى وتقدس وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله منفصل عن الله قالوا مخلوق القرآن مخلوق
0: منفصل عن الله نقول بماذا تستدلون يقولون بقوله الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء والقران شيء نقول القران شيء لكن القران كلام الله الله خالق كل شيء كل شيء من المخلوقات الله خالقها واما صفاته تعالى فلا يقال في هذا الكلام الله خالق علمه الله خالق قدرته تعالى الله ما يقولون هذا وإنما يقولون هذا في القرآن وهذا جهل وخطأ لأن القرآن كلام
1: الله وكلامه
0: صفة من صفاته
1: نعم ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام منزل يعني جاي من أعلى لأسفل لأدنى نعم فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره وإذا قرأ الناس القرآن وكتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن ان يكون كلام الله فان الكلام لا يتغير لان الكلام ينسب
0: لمن تكلم به اولا مثل المعلقات السبع كلام امرئ القيس كلام زهير بن ابي سلمى شعر كذا شعر كذا من مئات السنين وهو يتلى لكن يقال منه كلامه كلام الذي ألقاه آخر واحد علينا لا كلام المتكلم به الذي تكلم به أولا الخطاب إذا جاء من شخص ما إلى آخر وبلغه الرسول أو السفير أو المندوب يقال هو كلام المندوب هذا الأخير ولا كلام الذي أرسله كلام الذي أرسله
1: نعم فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاما لغيره بلفظ نفسه يعني تكلم به بذاته تبارك وتعالى لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما والله تكلم به أيضا بصوت نفسه فإذا قرأ العباد قرأوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه وكان هو هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح لوح محفوظ وقال في في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني قرأ يقرأ قراءة وقرآن فهو مصدر ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب يعني كلمة قرآن هو علم على كتاب
0: الله جل وعلا المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي بين أيدينا وهو المفتتح بالحمد لله رب العالمين والمختتم
1: بآخر سورة قل أعوذ برب الناس ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على ان ابتداء نزوله من عند الله عز وجل وان روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفيه التي يعلمها. بالكيفيه التي يعلمها كيف تكلم الله جل وعلا به
0: هذا ما ندخل فيه. نؤمن ونعتقد ونجزم بأن الله جل وعلا تكلم بالقرآن وسمعه جبريل من كلام الله وألقاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة من النبي وعلمه الصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم وهكذا والله جل وعلا تكفل بحفظه فهو كلام الله جل وعلا منزل يعني نزل من عند الله غير مخلوق فليس بمخلوق لأنه كلام من كلام الله تبارك وتعالى منه بدأ يعني نزوله من اين من الله تكلم الله به وإليه يعود يعني في آخر الزمان ينزع من صدور الرجال ومن المصاحف صبيحة يوم من الأيام الله أعلم بها يصبح الناس وليس معهم شيء من القرآن لا في الصدور ولا في المصاحف وذلك عند خراب الناس لأن الله جل وعلا ما يبقي كتابه عند أناس لا يعملون به ولا يهتمون له فإذا وجد هؤلاء وكان لا عامل بالقرآن رفعه الله جل وعلا وعلى هؤلاء تقوم الساعة وهم شرار الخلق والعياذ بالله يتهارشون كما تتهارش الوحوش نسأل الله العافية والسلامة فهو ينزع من الصدور ومن المصاحف ويصبح الناس وليس عندهم شيء وهذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم منه بدأ واليه يعود يرفعه ولله جل وعلا في ذلك حكمه فهو جل وعلا ينزل ما شاء ويضع ما شاء من التكريم فاذا لم يوجد من يهتم بهذا رفعه ومثل ذلك هكذا الكعبه شرفها الله ورد انها تهدم حجرا حجرا يهدمها ذي السويقه أسود من الحبشة ينقضها حجرا حجرا في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه عليه الصلاة والسلام ويأتي معه جند عظيم أولهم عند الكعبة وآخرهم على البحر وورد أنه ينقض الحجر فيسلمه لمن يليه والذي يليه للذي يليه حتى يصل إلى البحر فتقذف في البحر حجرا حجرا وهذا إذا لم يوجد من يعظمه وإلا فقد حماه الله جل وعلا من إبرهة مع ما معه من الجيش والجند العظيم لأنه يعلم جل وعلا أنه سيبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون للبيت تعظيم وشان ويحج ويعظم فعند انقراض الزمان وانتهاء الخلق وفساد الخلق كلهم يرفع الله جل وعلا ما كان من معظم لأنه لا يصلح أن يبقى الشيء المعظم عند أناس لا يعظمونه وعرفنا أن شبهة المعتزلة قولهم قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء ولا شك الله خالق كل شيء كل شيء مخلوق الله خالق كل شيء هل يقول عاقل الله خالق كل شيء من ذلك يده جل وعلا ووجهه تبارك وتعالى ومن ذلك علمه ومن ذلك كلامه يصلح الله خالق كل شيء مخلوق ثم إن كلمة كل كما قال العلماء رحمهم الله أحيانا يؤتى بها كل شيء ولا تشمل العموم كما قال الله جل وعلا عن بلقيس ملكة اليمن وأوتيت من كل شيء أوتيت من كل شيء من كل شيء ممكن أن تؤتاه وأما ملك سليمان وما حوله ما عندها منه شيء وأتيت من كل شيء ممكن أن يكون تحت سيطرتها وولايتها وفرق بين الشيء المعنوي والشيء الذاتي الحسي المعنوي مثل الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة وهذه الأشياء إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهي إضافة صفة إلى موصوف. والمعتزلة أنفسهم لا يقولون علم الله منفصل عن الله ولا يقولون سمع الله منفصل عن الله وإنما تسلطوا على الكلام القرآن فقط. قالوا القرآن شيء مخلوق والله خالق كل شيء. لا شك أن الله خالق كل شيء وأن القرآن كلامه. وكلامه غير مخلوق.